1: Jean-François, une question me brûle les lèvres. Est-ce que tu t'apprêtes à te présenter pour la CAQ aux prochaines élections provinciales? Parce que parce que Jean-François sort euh, au cours des prochains jours un recueil de ses meilleures chroniques euh, du Devoir. Très hâte de lire ça. Il accorde une entrevue au Devoir. et Il se dit agréablement surpris par le gouvernement de François Legault. T'as plein de bons mots pour notre premier ministre, Jean-François.
2: Oui, mais parce que euh, <rire> l'article s'arrête là. Tout, tout le mal que j'en ai dit, euh, je pense que ça a été... Euh, alors Mais c'est vrai, je veux dire, lorsque j'ai fait campagne contre, euh, comme chef du Parti québécois en 2018 contre François Legault, euh, notre grande crainte, c'était que c'était le retour euh, de l'austérité, parce qu'il s'était plaint hein, que, que euh, Couillard n'avait pas eu le courage de couper assez. Alors on s'est dit, ben, c'est le retour de l'austérité, euh, il va réduire les budgets, euh, il, ne, il ne nous semblait pas... Euh, alignés idéologiquement pour étendre le filet social. Alors, moi, je critique beaucoup la CAQ, je la critique beaucoup à notre antenne euh, et ailleurs, mais je dois dire que ben, compte tenu qu'il y avait beaucoup d'argent en arrivant, l'économie s'est assez bien euh, tenue, donc mmh. il a augmenté les budgets, il ne les a pas réduits, la taille même de l'État a augmenté, il y a des gens à la droite de la CAQ qui sont catastrophés de ça, alors c'est vrai, euh, sur, sur la question des enfants par exemple à cause de la DPJ, c'est parti à Granby, donc il y a eu la commission euh, Laurent et il y a de l'action là-dessus. Sur toute la question de la violence conjugale, il y a eu un plan d'action qui est assez fort aussi. Donc, ça, si j'avais eu en 2018 à décrire la carte qui s'en venait, j'aurais vraiment pas pensé à ça. Alors, il faut quand même donner le coup de chapeau là où c'est euh, le cas. Sur la question nationale, ben, je dis bien sur la langue, ça ne suffit pas. Et il va falloir qu'il en fasse beaucoup plus.
1: Euh, Tom, euh, 116 000 nouvelles bornes électriques d'ici 2030, c'est ce qu'a promis le gouvernement Legault. Et aujourd'hui, Y a une caricature tellement drôle dans le Journal de Montréal, où tu vois Michael Sebia euh, qui a le main là, sur le bouton tarif, puis qui s'apprête à augmenter les tarifs d'hydroélectricité au signal de François Legault. Est-ce que tu penses que ça va arriver? Est-ce qu'on va avoir une augmentation de tarifs, selon toi?
0: Ça, oui. Puis, ils ont toujours bonne conscience en le faisant, parce que c'est un principe de développement durable, utilisateurs, payeur ils vont dire, bon, les gens vont prendre plus soin de de, de leur consommation d'électricité. C'est quoi que M. Fitzkevin a demandé? De la sobriété oui. hein? énergétique. <rire> bon, il y a peut-être <rire> dans son choix de mots un, un signal. Mais Mais c'est bien, il faut regarder là où il était avant et qu'est-ce qu'il a fait. Euh, quand il est passé chez Bell, c'était probablement la dernière place où tu allais chercher du service à la clientèle. Et le gros problème qu'on a avec Hydro-Québec, c'est qu'on a complètement délaissé euh, cet aspect-là. Le, le service, l'entretien du réseau, et ainsi de suite. Comptez pas sur ces biais de, de régler ça. Mais euh, je peux honnêtement te dire que 116 000 bonds, c'est un... un c'est extraordinaire comme comme objectif c'est super intelligent d'avoir pensé à ça parce que c'est difficile hein moi je suis le président du conseil du jour de la terre puis on a un projet avec euh, la chaîne IGA, BIS pour mettre des bandes mm. et tout ça. C'est super compliqué euh, de monter ça, mais ça vaut vraiment la peine. Ça va être disponible quand tu vas faire ton épicerie, puis ça va être disponible partout. Puis les gens n'auront plus peur d'avoir une voiture électrique parce que les étendues au Québec, sont. C est, c est, le Québec est tellement mais grand. Oui. Les gens vont dire, ouais, mais je vais être pogné. Qu'est-ce que je fais pour l'électricité? Alors moi, je peux te dire que je, depuis samedi, je suis enfin le propriétaire d'une voiture électrique. <rire> J'ai acheté <rire> un Tesla euh, et, et je suis très content.
1: Ah oui, euh, c'est très le fun, une auto-électrique. parlant de moyens de transport, euh, Tom, on va continuer, la panne de l'avion de Trudeau, selon toi, c'est le, <rire> le symbole parfait de la façon dont ils gouverne le pays.
0: <rire> ben, ben oui, puis j'ai eu l'occasion de le dire à la, à la télé hier, je faisais mon CTV, euh, News New Channel, puis je dis, pensez à 24 Sussex, là, la, la résidence du premier ministre. En arrivant, Trudeau <rire> s'est dit, hey, ils ne mourront pas avec ça, C'est pas moi qui va dépenser 100 millions pour préparer ce taco-là. Non, à la place, il a mis des millions et des millions et des millions pour la réfection de la maison de campagne du premier ministre, euh, qui, est, qui est du côté québécois, en Gatineau. Pour ce qui est de 24-6, ça tombe en ruine et huit ans plus tard, plutôt que d'être un bon coup de la part de Trudeau, le Canadien moyen, from coast to coast, est en train de dire « Hey !» Euh, c'est quand même symboliquement important que c'est en train de tomber en ruine la maison du premier ministre. Qu'est-ce que t'as foutu pendant pendant huit ans? Idem pour, pour cet avion-là, euh, Richard, je connais intimement cet avion-là pour avoir voyagé dedans, pour aller en Chine, pour aller en Suède, à Paris, qu'est-ce que tu veux. J'ai été dans différentes euh, affaires euh, de voyages officiels et machin. Écoute, je vais te dire, que tu veux savoir <rire> comment on sait que cet avion est très, très vieux? Ça a été construit, c'est dans les premiers Airbus. Et donc, <rire> quelqu'un est allé dans un Canadian Tire acheter tu sais, les câbles d'extension orange là quand tu veux te rendre au bout de ta <rire> oui, propriété. Oui, oui. <rire> Alors, il y a ces câbles d'extension orange par terre, en dessous des sièges, parce que l'avion a été construit à une époque où personne n'avait besoin de brancher un ordinateur, un iPhone ou un iPad ou un truc comme ça. Donc, pour ben, amener voyager. du jus... Pour les journalistes et, bien, et les bien, autres bien. dans l'avion. Ils ont des, des, des câbles d'extension <rire> orange par terre. Ça, fin, fin de l'histoire. On n'a plus besoin d'expliquer. Alors que ce truc-là soit par terre, au sol, en Inde, pour apparemment jusqu'à un autre 48 heures, ça défie l'entendement. Mais regarde, si, si tu as deux minutes aujourd'hui, Paul Wells qui, on voit parfois même à la télé française, francophone, c'est un gars qui écrivait longtemps dans Maclean's, il a une, une bonne vue de l'esprit, et aujourd'hui il, il commet un papier qui ne doit pas faire plus que trois ou 400 mots sur le bilan de Trudeau. Il, il, lui, il dit c'est un métaphore, l'avion, mais il dit, regarde. Alors, il va dans tous les autres pays, puis à chaque fois qu'il y a une mmh. réunion, disent dit, oh, ça y est, Trudeau va commencer à faire, nous, nous faire des leçons de morale, de, sur, sur comment il faut être. Alors, il donne des vraies évaluations internationales. Le Canada est un des pires cancres de la classe en matière de changement climatique. Mais Trudeau donne des leçons de morale là-dessus à tout bout de champ. Égalité, inclusion, diversité, machin. Il montre que le Canada, contrairement à toutes ses prétentions, est loin derrière euh, la plupart des autres pays. Et c'est ça, l'art d'être Trudeau. Trudeau a toujours su faire du signalement de ses vertus.
1: Mmh.
0: Il, il, il allait nous convaincre qu'on mmh. était le plus meilleur.
1: Il parle, euh, il parle et, beaucoup, mais les bottines suivent pas vraiment oh, les, les babines. Le, pa
0: le pa mais, pa mais, de Paul Wells aujourd'hui, c'est un coup de poing dans le mâchoire.
1: Jean-François, Jean Je... Jean pendant que l'avion euh, de, de Justin Trudeau est cloué au sol, euh, l'avion de Pierre Poiliev décolle. Je le dit, euh, il parle de gros bon sens, il parle d'enfants transgenres, et il parle d'inflation, d'essence, mais il offre rien au Québec en ce qui concerne la langue ou les nouveaux pouvoirs du Québec. Et tu sais, C'est comme si la l'institution n'existait pas pour Poiliev.
2: Ben, écoute, moi euh, ben, j'ai écouté les, son discours à lui et celui de son épouse euh, et, euh, qui était très bien livré et sur l'intonation sur, sur la décla... une déclaration d'amour au Québec. Ils n'ont pas arrêté de faire des déclarations d'amour au Québec. M. Poiliev parle de la grande nation québécoise euh, et, 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 et en anglais, Il dit, je veux dire ça en anglais, je fais exprès, prenez exemple sur les Québécois qui n'ont pas peur de d'affirmer leur, leur langue, leurs valeur, leur culture euh, contre les « woke ». C'est ça qu'ils voulaient dire, mais premiers oui. exemples sur le Québec. Donc, on dit wow, « waouh, c'est fameux, il nous aime énormément », mais il a complètement oublié de nous dire que qu'il s'est engagé à contester la validité de la loi sur la laïcité puis de la loi sur la langue. Il a complètement oublié d'en parler un oubli. Bon, alors, évidemment, il, il a passé du sucre sur, sur le bloc. C'était assez drôle ce qu'il disait sur le bloc, pendant que l'inflation est en train d'étrangler les gens de Québec qui ont, des, qui ont des hypothèques. Lui, il fait campagne pour l'indépendance de la Catalogne. Il fait une campagne. Bon, c'est une bonne ligne, tout à fait. Euh, puis il dit, évidemment, le, le bloc veut augmenter la taxe sur le carbone. C'est vrai, mais juste au Canada parce que la, la taxe sur le carbone s'applique pas au Québec. Alors, Exactement. Quand même une coupe, Exactement. Une coupe d'angle mort, <rire> mais euh, mais mais dans l'ensemble, c'est une opération réussie. Et effectivement, le problème de Trudeau, c'est que il semble que le, le plancher a lâché là. Euh, le, le, la dégringolade dans les sondages depuis deux mois, c'est comme si le plancher avait lâché le, le charme n'opère plus.
1: Mais là, ouais, l'opération mais... de, de Poiliev, Tom, c'est de montrer qu'il n'est pas méchant, qu'il n'est pas un extrémiste et tout ça, de se présenter comme quelqu'un qui est du gros bon sens, de ne plus faire part au monde. Est-ce que, selon toi, il a réussi ça?
0: Il a réussi avec des gens qui ne le connaissent pas, comme moi je le connais. J'ai siégé en face de lui pendant dix ans. Et c'est un démagogue euh, dangereux. Euh, et, et, et il pourrait faire des choses invraisemblables. Je vais donner un exemple. Jean-François vient de dire, il a oublié de parler de, de, de son, son plan déjà bien annoncé d'aller contre la loi 21 encore, mais un instant, il y a une chose qu'il n'a pas oublié de mentionner. Et il, il essaie de le draper dans les raisons les plus nobles. C'est pour sauver l'Europe des griffes de Poutine qu'on va avoir NRJ est. Alors pour les gens qui ont oublié NRJS est un pipeline, un oléoduc qui pas, et, et ou, ou gazoduc, qui devait passer de, de, des sables bitumineux à travers l'Ontario, à travers le Québec, pour aboutir dans les ports euh, au maritime pour être exporté en Europe. François Legault, tôt dans son mandat, Jean-François Jean mentionnait que Legault a su lire le public. C'est le même François Legault qui disait « Hey ». On va-tu chercher le pétrole sur l'île d'Anticosti? Après, Nana, il a, il a interdit l'exploration et l'exploitation pétrolière et il a décrété que NRJS ne passera jamais faute d'acceptabilité sociale. Alors, il y a deux références très importantes pour les gens qui suivent ça de, de vendredi. Un excellent discours avec, un, avec des, de, de nombreuses phrases en, dans un français tout à fait adéquat de la part de Peter McKay, ce célèbre gars qui avait fait de son entrée en, en course à la chefferie avec trois mots en français, où il a fait trois fautes de français. Et lui, c'était lui, très bon vendredi, mais il était archi clair. Lui, il a parlé nommément de, de, du besoin d'énergie de, de, de Est, et, du, et lui, est un, son, son fief, c'était Halifax. C'est très clair ce que les conservateurs veulent faire. Poiliev était très clair dans son discours aussi. Mais ce qui était intéressant, c'est que on a l'oléoduc Trans Mountain qui est en train de coûter à vous, Jean-François et moi et tous les gens qui nous écoutent, 32 milliards de dollars. On a acheté ça d'une compagnie américaine qui doivent encore être en train de rire dans leur barbe. Trudeau a pris le truc. Et ça, évidemment, tu mets des fonctionnaires en charge d'un projet d'infrastructure, les, les coûts explosent. C'est à la veille d'entrer en, en fonction. Ils sont en train de le remplir. Et ça, c'est pour l'exportation vers la chaîne. Trudeau n'aurait jamais de mérite pour ça. Mais la, 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 la partie la plus importante, la province de Colombie-Britannique, s'est battue bec et ongle contre ce truc-là, disant ça n'a pas de bon sens pour l'environnement. Et voilà que Trudeau leur a enfoncé le tuyau dans la gorge. Attendez-vous à une bataille constitutionnelle, tu as dit constitution, Richard, mm -hmm. constitutionnelle, épique, entre un gouvernement éventuel, Poilievre, que je ne souhaite pas, sincèrement, parce que euh, je le connais trop bien et j'ai en, bien entendu ce qu'ils ont dit vendredi pour NRGS. Attendez-vous à la bataille de toutes les batailles entre le Québec et un fédéral mené par Pierre Poilievre.
1: Qu'est-ce que tu penses de la position, euh, Jean-François, concernant les trans les enfants transgenres? Euh, on dit euh, que euh, lorsqu'un enfant décide de changer de genre et de mettons un petit gars qui veut se faire appeler elle à l'école, que l'école doit nécessairement contacter les parents pour les informer. Euh, je vois là, un sondage aujourd'hui dans le National Post. Euh, une majorité euh, des Canadiens euh, appuient euh, ça en disant « On a le droit de savoir ce qui se passe avec notre enfant à l'école. Euh, » Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ah, D'abord, comme tu dis, il est au diapason de l'opinion publique. Mmh. Euh, parce que c'est pas seulement de changer de nom ou de changer de pronom. Mais à partir de 14 ans, euh, la loi québécoise fait en sorte que on peut euh, cacher aux parents le fait que l'enfant est engagé dans un processus d'affirmation de genre, y compris en prenant des bloqueurs d'hormones, euh, qui peut avoir des conséquences à long terme, sait-on maintenant. Alors, euh, évidemment, tu demandes à un parent, est-ce que vous devriez être au courant de ce qui se passe avec votre enfant? Il va mais dire oui, Ok, oui. c'est sûr. Bon. Euh, la la discuter c'est qu'il y a une minorité de parents euh, qui, euh, évidemment, ne seraient pas très contents. Et, 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 et... Il y a des parents homophobes, on le sait. Euh, et donc, c'est dans le but de protéger des enfants contre des parents homophobes que cette disposition-là existe. Mais euh, ce qui fait en sorte que des parents non homophobes ne sont pas au courant de ce qui se passe avec leurs enfants. Alors, euh, politiquement parlant, c'est très payant pour lui parce qu'il y est du bon côté de l'opinion là-dessus. Et Monsieur Trudeau et Jack Singh sont du mauvais côté de l'opinion là-dessus. Euh, le bloc, euh, je pense, était une, une position qui. Enfin, je vais les laisser parler parce que je suis pas assez fin de, mmh. de leur position là-dessus. Mais euh, euh, et donc euh, la question, c'est que ces décisions-là ont été prises euh, sans réel débat. Hein, et Les gens oui. ont pas compris ce qui se oui. passait. Et ce qui est sûr, c'est que ça prend un débat pour euh, pour euh, avancer là-dessus. Et ce que les conservateurs font, c'est de dire. Euh, ben nous, on veut l'interdire, mais la conclusion, c'est, euh, ben, il faut en parler. Puis moi, je suis là. Je suis là, il faut en parler parce qu'on ne peut pas euh, accepter sans discussion un, un, un changement aussi fort. Des gens qui n'ont pas le droit de conduire, des gens qui n'ont pas le droit de prendre de l'alcool, mais qui auraient le droit de changer de sexe sans que, sans que les parents elle... euh, en soient.
1: Il me semble que c'est un peu fort. Et toi, Tom, si c'était le cas là, pour mes enfants, mais moi, j'aimerais le savoir, pas parce que je veux leur faire changer d'idée, mais je veux comprendre ce qui se passe, je veux les, les appuyer, je veux, je sais pas, je veux les réconforter, tout ça. Est-ce que c'est nécessairement transphobe, cette position du Parti conservateur du Canada?
0: C'est toujours avec les conservateurs la même technique. Tu prends un truc où tu sais que si on fait un coup de sonde dans l'opinion publique, les gens vont être d'accord, et tu l'utilises pour passer le reste de ton programme. Ils ont fait exactement la même chose avec l'avortement, dernièrement. Ils avaient un projet de loi pour interdire l'avortement pour... Faire le choix du sexe de ton enfant. Donc, tu fais un avortement si tu voulais garçon ou fille, selon le cas, et tu fais avorter si c'est pas ça. En attendant d'avoir, d'avoir l'enfant que tu sais ce que tu aurais voulu. Encore une fois, tu fais un coup de son dans l'opinion publique là-dessus. Public va dire, ouf, je trouve ça creepy. Mais c'est une manière de penser leur agenda anti-avortement. Idem ici. Eux, ils vont dire, mais non, c'est une question de choix. Vous venez de le décrire. Ouf, le Public va être d'accord avec ça. Mais si, tu regardes l'ensemble mmh. de l'œuvre. Ça a commencé en Nouveau-Brunswick avec Blaine Higgs. Il était, il était dans le truc, dans les sondages. Coup de sonde, focus group. Ah, ça, ça va être pas
1: mal. Donc toi, c'est donc toi, comme un cheval de trois.
0: C'est toujours sais. la même chose avec les conservateurs. C'est euh, Blaine Higgs a utilisé ça. ça. Ça lui a coûté quelques membres de son conseil des ministres qui ont dit, c'est un paquet de bullshit ton affaire. T'es en train de faire ça pour te faire valoir. Et c'est même pas vrai. Puis, il y a des membres de son conseil des ministres qui ont démissionné. Ça prend du gaz. Mais qui était le prochain ah. Scott Moe, en Saskatchewan, et le gouvernement de Doug Ford Ford est juste assez futé pour, pour envoyer son ministre de l'éducation, Lecce. C'est lui qui l'envoie pour parler à sa place parce que Ford, il sait que ça va être touché dans une grande ville comme Toronto. Donc, c'est du virtue signaling mm. de, de la droite. On parlait tantôt du virtue signaling de, de la signalement gauche. de tes, tes vertus par Trudeau à la gauche ou de, du côté progressiste. C'est toujours la même chose. C'est pour passer le reste.
1: Merci beaucoup. Et Jean-François, euh, par la bouche de mes crayons, c'est ton euh, recueil de chroniques. Ça sort quand?
2: Alors, ça va être en librairie à compter de demain. On peut le commander sur lavoitalisé.com. Je peux faire une dédicace personnalisée. Alors, euh, voilà. C'est euh, détonnant. Je veux dire que c'est détonnant, <rire> par la bouche de mes crayons.
1: Merci beaucoup à vous deux. À demain. Bye. Bye.
2: Salut.